0: 从前有一年呐、啊，这章丘县大旱，县里边唯一能吃饱的，那就是孟财主家。这孟财主家里边那是存着十几年都吃不完的粮食，他知道外边不太平，就让家丁日夜巡岗，自己还每天去粮库里查点粮食。这天一大早啊，这丫鬟是急匆匆的禀告孟财主：“老爷，老爷，三夫人要生了。”孟财主是心头大喜，他活到了五十岁了，都还没个孩子，好容易三夫人怀上了，这可、个、是他们家的希望。这不料丫鬟接着又来报，这三夫人呢难产了，一连请了几个稳婆都无能为力。这孟财主听着屋里三夫人的叫声是越来越惨，觉得天都要塌了。这时候。一个家丁对孟财主说：“老爷，外面有一个算命的瞎子求见，说给您来消灾的。”孟财主现在哪有这个心思啊？他是脱口而出，叫他走。可转念一想，嗯，三夫人难产，命都保不住了，这不正是灾吗？他是来给消灾的，快快快，快叫他进来。这算命的瞎子一进来呀，孟财主打眼一看，顿时有些失望。只见他两眼露出眼白，这衣服啊破破烂烂的，拄着一根盲杖，看上去再普通不过了。这孟财主就问先生：“我家夫人难产，你可有什么法子、啊？”瞎子就说了：“我除了算命之外，还有一手祖传的绝活，就是掐脉。”只要我掐住产妇手上的经脉，她就能顺利的把孩子生下来。孟财主犹豫不决，这瞎子便说了：“我是个瞎子，什么都看不见，你又有什么可担心的呢？”这时，产房内的三夫人又惨叫了一声。这孟财主一咬牙，死马当活马医吧，就让丫鬟把瞎子领了进去。瞎子刚进屋片刻。就听见屋里哇的一声传来婴儿的哭声，哎呦，三夫人生了。随后瞎子也从屋里出来，说：“恭喜老爷，喜得贵子。”孟财主的这颗心才放下来。看来这个瞎子还真有一手。哎，孟财主啊，就摆上酒宴款待瞎子，又拿出银子相赠。这瞎子不慌不忙地说。孟老爷，我此番前来是给你家消灾的，灾没消除，我怎好收银子啊？孟财主一惊说：“先生啊，这个灾不是已经消除了吗？这孩子都生出来了呀！”这瞎子神秘地一笑：“<笑>这话怎么说呢？不瞒你说。”你的灾才刚刚开始呢。你这个儿子是个方爹娘的主儿，刚才差点害死了他娘。等长大后，他也是个败家子儿，要把你的家产败光的呀。孟财主一听，心里边凉了半截他抓住瞎子的手就问：“那先生，可有什么破解的办法吗？”唯一之法就是多积德，积德方能改命啊！那请先生快些指教吧。我只管给人算命，别的都不管。事在人为，事在人为呀、啊！说完，他就拄着盲杖，帮哒帮哒的走了。等瞎子走了，孟财主就想：今年大旱。这百姓们可都是饿得要命，要是能让他们有口饭吃，我就是救了他们的命，就无疑是行善积德了呀。于是孟财主做了一件惊动全县的事儿，他打开粮仓，让灾民前来领粮。一天之内，粮放出去一多半，这家家户户都有了炊烟。孟财主忙了一天，哦呦，累坏了。但是他心里边这时候却很踏实。到了晚上，他突然又想起了什么，就问三夫人：“哎，那天那个瞎子到底给你掐的是哪个脉啊？”夫人的脸腾一下红了，说：“他没掐脉呀、啊。”那孟财主就奇怪了：“那你怎么把孩子生出来的呀？”三夫人说：“呀，我我是被吓的呀。”原来啊，那天三夫人难产，这气力已经用尽了。这时突然有个衣衫破烂的男人闯进产房，二话不说就向床边走来。要知道那三夫人一向有洁癖，此时她想逃又逃不开，想喊又喊不出，这么一羞一怕一着急，不知从哪里就来了这么一股力气，哎，就竟然就就一使劲把孩子生出来了。这孟财主听的是直皱眉头啊，那这么来说，这瞎子掐脉是骗人的了？那瞎子说儿子是个败家子儿，有防爹娘，这可不可信呐？想了半天，也不知道该不该相信。这孟财主就安慰自己道：“嗨，不管怎样，那自己总算是有后了，捐出点粮呢，也没事啊，行善积德也值了。”又过了好一阵子，这孟财主正准备给儿子过满月，却出事儿了。这天呢，几个家丁慌慌张张地跑过来，说：“不好了，不好了，老爷，山上的土匪来抢粮了。”这县城外山上有一伙土匪，是经常下山来打家劫舍。这孟财主家门高与大院，那不是一般人能进来的。可是大旱之年，那些土匪渴得饿急了眼了，不管三七二十一了。孟财主慌忙的是登上门楼，只见土匪骑着高头大马，正指挥手下用一根粗大的圆木一下下的撞着大门。哦哟，就跟工程似的。孟财主心中害怕，正想派人前去报官，突然见一群乡亲不知从哪儿冲过来的。手里拿着棍子、斧头、镰刀，见了土匪是又砸又砍，土匪没地方啊，这一下子就乱了阵脚。这时候迎面又来了军官，把土匪是团团围住，只有几个土匪慌忙逃走了。那剩下的全给立起来了。这孟财主是又惊又喜，后来才知道，原来是乡亲们见孟财主家有难。想起前几日他们家开仓放粮的恩情，大家就聚在一起，不要命的向土匪冲去。还有那个腿快的，就前去报了官。这会儿啊，孟财主又想起那算命瞎子说的话来：若不是让自己积德，那全家或许早就被土匪给杀害了。看来。这算命的瞎子还是有一手的。他说：“儿子是个方爹娘的主这不可不防啊。”从此，孟财主啊就对儿子是管得很严。一转眼，十几年过去了。嘿，这儿子成了个大小伙子，知书达理，没染没染上半点恶习，也没有丝毫败家的迹象。那年正赶上乡试，这儿子也参加了。不久就传来喜讯。儿子乡试第一，高中解缘啊，就是乡试的第一名啊。孟财主家是大牌宴宴，酒席吃到一半这个家丁又前来禀报：“老爷，主考大人来了。”主考官能亲临，那真是天大的面子啊！孟财主马上和儿子前去迎接。等见了主考官，这孟财主觉得他似曾相识。但是，一时想不起来这人打哪儿见过。主考官向孟财主笑了笑，把眼睛往上一翻，还竟成了个瞎子的模样。这孟财主是惊疑不定，问：“啊，您是？”这主考官拉起孟财主的手，一起进屋。入席后，主考官才对孟财主说：“他叫赵岩啊，当年是个穷书生。”路过章丘县时，被山上的土匪劫持。这土匪头子，也就是债主，见他一表人才，又有学问，就硬把他留在山上做军师。那年大旱，山上没了粮食，债主便去想去孟财主家抢粮。可是孟财主家这高门大院这债主心里也没底儿，就派赵岩前去探路。赵岩下山后，听说。孟财主家三夫人难产，他便想借这个机会混进去。他以前呢，救过一个算命先生，那个算命先生教过他怎么装瞎子，于是啊，他就用上了这招。等进了孟财主家，他谎称会掐脉，结果这歪打正着，助产成功。至于他说孟财主的儿子什么防爹娘，那必须呃积德改命，那是急性之说。因为他一路上看到不少灾民饿死，生了恻隐之心，才想出的这一招。这赵岩回到山寨，就对寨主说：“孟家防守严密，劝寨主啊，打消念头吧。”不料这寨主啊，执意要抢粮，实在没招了，结果弄了个全军覆没。留守山寨的赵岩也就趁这个机会啊，跑了。后来，赵岩是进京赶考，考取了功名，这官儿也是越做越大。今年会试，他也就做了山东一地的主考。那来到山东后，赵岩想起当年的事儿，一打听孟财主才知道，这新科解元正是孟财主家当年的那个儿子。于是啊，他就兴冲冲的赶来了。这孟财主一听这话多年压在心里的一块石头啊，终于落了地。他对赵岩说：“大人呐、啊，我们这里有很多有钱人的人家的孩子啊，都是败家子儿，多亏您当年为犬子算命啊，我这才早早防范，从严管教，总算没辜负您的苦心呐、啊。”这赵岩听了也是感慨不已，他突然想起什么。附在孟财主耳边说：“还有一事儿嘿嘿，当年我进，当年我进三夫人的屋里，那可是真的什么都没看到啊。”两人相视，大笑了起来。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。